0: Zināmais nezināmajā Labdien! Skana raidījums Zināmais nezināmajā pie mikrofona Mariona Baltkalne. Raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Šis laiks, kad dabā kokiem birst lapas un apkārt sāk valdīt visai liela pelēcība, sanatnē tika uzskatīts par veļu laiku. Dažādās tautās tradīcijas mirušo godināšanai ir atšķirīgas. Latviešiem šķiet tā vairs nav norma lauku māju bēniņos glabāt zārku vai jastri dancot un spēlēt mūziku pēc bērēm, kā to darīja mūsu senči. Tomēr bērēs mirušā zārku cilvēks. Joprojām mēdz apsekt ar Vilnas segu, lai aizgājējam siltāk, no mirušā atvadāmies ar trim saujām smilšu, un tad atkal aizgājējs ir kopā ar mums, bēru mielastā, tikai ar sakrustotu nazīti un dakšiņu pāri šķīvim un otrādi apgāstu glāzi. Tautas tradīcijas šeit mījas ar kristīgajām un pēdējos gados Latvijā atvadu ceremonijās biežāk izskan aplausi, kā simbols dzīves svinēšanai un kā pateicība aizgājējiem. Abedīšanas tradīcijas Rīgā laiku lokos šoreiz iepazīsim Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Šis būs stāsts raidījuma otrajā daļā. Bet kā radās halovīna tradīcija, jeb visu svēto dienas priekšvakars, ko plaši pazīstam ar izgrabtiem ķirbjiem? Sižetu par šo tematu sagatavojusi Zane Lāce Baltalksne, un ar to tad raidījumu sākam.
1: Vois laiks, kad daudz viet pasaulē ļaudis terpsies spoku, raganu, ģindeņu, velnu un vēl visādu mošķu maskās, un kā viens no simboliem Halloween svētkiem ir izdobts ķirbis ar pabaisu ģīmi un pusē. Tie ir svētki, kurus Latvijā visbiežāk svina, bērni un jaunieši, un kuru svinēšanas kultūra ir atnākusi no Amerikas. Un te vietā ir atgādināt, ka šo svētku izcelsme ir meklējama tepat Eiropā, un to svinēšanai var atrast daudzas paralēlas ar mūsu tautas tradīcijām – budēļosiep ķekatās siešanu par to, kā izgrebt kālis pārtepa par ķirbi un kā mūsu senču mītiskā domāšana ir izvērtusies spokainos svētkos, to atālināt ierakstītā sarunā stāsta rakstniecības un mūzikas muzeja eksperts un Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks Ingus Barovskis.
2: Mēs, laikam, pat tiešām halvīnas. esam vairāk vai mazāk pārņēmuši no Amerikas Savienotajām valstīm, no filmām arī varbūt pat. Bet tradīcija, visu svēto dienas tradīcija ir faktiski meklējama jau pirms mūsu ēras. Un mums ir ziņas faktiski, ka šos svētkus ir iekopuši senie ķelpi dienā, tātad nu, pēc mūsu kalendāra 31. oktobris. Čelti ir atzīmējuši gada tumšās puses, ja tā var teikt, iestāšanos. Tātad vasara ir beigusies, gaišais laiks ir beidzies, iestājas tumšais laiks, iestājas tas laiks, kad šī pasaule nonāk daudz ciešākā saitē ar citu pasauli, nu varam teikt ar tonisko, ar bīstano, ar spoku, garu, veļu pasauli. Un Faktiski tad, nu, ķeltu ja druīdi ir it kā dedzinājuši kurus un esot ziedojuši dažādus upurus nāvei. Nu, tātad, nu, dažādas dabas veltes, tas tad arī tiek ziedots, nu, šai nāvei, faktiski šai veļu valstī, šai tums pasaulē. Un pēc tam uguns, kuros arī ir zīlēta nākotne, un arī no šī sakrālā uguns, tad katrs arī paņēma pa oglītē, ko nolikt mājās pavardā. Nu tāda ir apmēram bijusi tā tradīcija, no kuras faktiski ir cēlies šis helovīnu priekšstats. Un tāpēc mums ir zināms, ir pastāvējusi tradīcija, ka šajā laikā ķelti, druīdi ir saģērbušies, nu, tādos atbaidošos, biedējošos tērpos, lai aizbaidītu prom nu, šīs nelabvēlīgās būtnes. Un no tā savukārt mums arī vēl mūsdienās ir tradīcija, ka, nu, helovīnos ir pieņemts maskoties, Jo briesmīgāka maska, jo labāk, jo šī briesmīgā maska aizbaida šīs nelabvēlīgās būtnes, kas šajā laikā var iznākt cilvēku pasaulē. Nu, no šī senās tradīcijas maskoties, lai biedētu nu šos briesmoņus, rāganes un tam līdzīgi, tad arī mūsdienās mēs redzam šīs tradīcijas paliekas tai bērni, kas dodas šajos Halloween gājienos.
1: Tajos pašos senajos ķeltu svētkos aizsākās ideja par cilvēka sejas atveidošanu, lai atvairītu ļaunos gārus. Ļaudis, bietēs, skāļos vai rāciņos izgriesa biedējošas sejas. Vēl vien īrijas Nacionālajā muzejā var aplūkot ģipša atlējumu no grepta rāciņa, kas bija izplatīts 20. gadsimta sākumā, un tos sauc par spoku rāciņiem – dārzenis ar baisām acu spraugām un zobiem no akmeņiem. Amerikā to sauc par džako laterni, jeb laternas džeku. Ingus Zbarovskis skaidro šī celsmi –
2: Tradīcija it kā ir radusies balstoties kādā īru leģendā. Par vīrieti vārdā džeks, un visu mūžu viņš ir uzdzīvojis, visu mūžu viņš ir dzīvojis pret uh, reliģiskajām dogmām, teiksim tā, un tāpēc grēku dēļ viņu neuzņēma debesīs. Un uh, viņš ir spiest dzīvot, uh, kā nu kā var cilvēks, kur neuzņēma debesīs, kā nu viņu? viņš var dzīvot uz zemes un klīst pa tumšām ielām. Nu, tā tad spokoties patiesībā. Un šim vīram, šim džekam, esot bijusi tāda viena oglīte, ar kuru viņš varēja sev apgaismot ceļu, Amerikā nonākot šai leģendai, uzskatāms, ka rāceņa vietā parādījies ir ķirbis. Bet oriģinālā īru leģenda runā par rāceni, un tagad no nu arī šos ķirbjus laternas arī sauc par džeko laternu.
1: Bet es saprotu, ka ķirbis tāpēc, kā no amerikāņiem, tie ķirbiem bija daudz ierastāki nekā to laikā un rāceņu. Jā,
2: šeit ir arī kas, kurā kultūrā ir vairāk pieejams. Rācenis laikam tomēr būs tāds Eiropas produkts, kamēr ķirbis ļoti populārs ir Amerikas Savienotajās valstīs. Mūsdienu amerikāņu tradīcijās faktiski... Ja pie durvīm ir nolikt šis latērns džeka ķirbis, tad tas nozīmē, ka tajā mājā arī helovīnu svin un bērni ar savu trick or vai saldums jeb izjokos ir gaidīti šajās mājās. Ja pie mājas ķiribja nav, tad ir jāsaprot, ka tur nav gaidīti šie helovīni.
1: Tāda pati maskošanās un iešana no mājas uz māju ir zināma mūsu Senču tradīcijās. Arī budēļi, jeb ķekatnieki, pārģēpās par nāvi, vēlnu, par dažādiem spokainiem tēliem, garo sievu un mazo vīriņu. Budēļi arī simbolizēja veļus, kas saskaņā ar mūsu tautas ticējumiem bija ne tikai spokaini viņu saules tēli, bet atnes arī sētā labvēlību un pārticību. Un ja no šodienas mēs zinām, ka Halloween svinētāji klaudzina pie namdurvīm pieprasot saldumus un to nedošanas gadījumā drauda ar izjokošanu, tad, paskatoties latviešu budēļu dziesmās, redzam, ka tur ir teksts – ja jūs iekšā nelaidīsit, aizķērnāšu nama durvis. Bet par maskām un to nozīmi sandienās stāstu turpina Inku Zbarovskis –
2: Masku tradīcijas vispār ir sena parādība. Arī helovīniem, jo tas nāk no, nu, kā es jau teicu, no šī druīdu laika patiesībā. Maskas ir nu, ar simbolisku nozīmi. Senajā sabiedrībā tā nav tikai tāda rotaļa vai izrāde, kā varbūt mūsdienu sabiedrībā nu, ar šīm maskām. Uzvilkt masku, tas nozīmē saistīties ar uh, viņsauli, ar viņu saules spēkiem, ar garu pasauli, nosedzot seju, cilvēks, kas to dara, it kā kļūst par to tēlu, kura masku viņš nēsā. Un viņš arī uzvedas tad, kā šis tēls. Viņš arī rīkojas, kā šis tēls. Ar domu, kā tas, ko es jau iepriekš minēju, ka ja šis tēls ir tagad šeit uz zemes, nu tad tie, kas nāks no viņsaules, tie ieraugot sevi ieraugot kaut ko vēl biedējošāku par sevi, nobīsies un nenāks un nenodarīs nekādu skaitējumus.
1: Jā, mēs runājam par mūsu sēņšu uztveri laik par pagāniskām tradīcijām. Tā ir arhetipiskā domāšana, kas ir nonākus jā. līdz mūsdienām, bet transformējusies jā, vairāk kā joks un izklaida tagad. Jā,
2: jā, jo visas, piemēram, arī latviešu maskošanās tradīcijās, ja mēs paskatāmies, nu tad maskas liela daļa tie ir mītiskie, tie ir toniskie tēli, kas šo sauli apvieno ar viņu sauli. Un dodas no vienas mājas uz otru māju, un šādā veidā aizbaida, nu, reālo ļaunumu, aizbaida reālās briesmas. Bet mēs
1: būtībā, jā, mēs runājam par vienu un to pašu, nu, domāšanu, tas viss ir vienlaikus bijis, ja mēs paskatāmies to, lai mēs runājam Eiropā paralēli, varbūt tur divu, trīs nedēļu nobīt, bet tā doma un tā uztveri ir bijuši, nu, tiem mūsu visiem senčiem vienāda, līdzīga.
2: Šeit, man laikam, jāpiekrīt Karla Gustava Junga idejai par kolektīvo zemapziņu, kolektīvo bezapziņu, proti to iekodēto mītisko domāšanas struktūru, kas ir visai cilvēcei savā ziņā vienāda vai vismas līdzīga, un, manuprāt, tieši mītisko priekšstatu, maģisko rituālu un tā tālāk nu, šo lietu veidošanās, Rāda, ka mūsu domāšana kādreiz ir bijusi neatkarīgi no reģiona, tomēr līdzīga un tuva. Jo tā pasaule šī dabas pasaule, kurā cilvēks senais dzīvoja, tā dabas pasaule jau lielāko ties, nu, visur ir vienāda, tā ciešā saikne ar dabu, ar ciklisko laiku ar zemi, kurā šajā periodā aiziet gulēt, aiziet ziemas miegā, piemēram, kad beidzas auglība, beidzas nu, dabas augšana. Nu, tā laika aplis, kur ir nepieciešami šie rituāli, tie jau lielā mērā visur domāšanā parādās. Un tāpēc arī tās tradīcijas, lai gan varbūt nedaudz atšķirīgas, tās tiešām ir diezgan tuvas. Es vienmēr tiem, kurī Halloweenus noliedz, saku, ka mums jau faktiski ir tas pats tikai nedaudz vēlāk. Mums jau ir tādi paši paša Halloween. Nu, tas, ka Halloween ir kļuvuši par tādiem, nu, kā saka, tādiem tirgus svētkiem, tas jā, tas varbūt tos ir padarījis populārākus. Bet tagad man šķiet, ka tā attieksme pret helovīniem ir kļuvusi tāda labvēlīgāka. Es katru gadu, 31. oktobru vakarā, eju pastaigāties, nu, tiesa bez maskas un saldumu groziņu, lai redzētu, kas staigā apkārt, un esmu bieži redzējis, ka cilvēki ir izgrēznojuši dzīvokļu logus, un... Uh, Pagaumus, nu, manuprāt, tā attieksme jau vismaz lielākā daļā ir kļuvusi tāda, pat tad, ja tie nav mūsu svēta, nu, tad mēs pieņemam, ka tiem tomēr ir tiesība pastāvēt.
0: Par seno halovīna tradīciju pieminēt mirušos, iepazīstināja pētnieks Ingus Zbarovskis, ar kuru sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Turpinājumā dosimies uz Rīgas vēstures un kudniecības muzeju, lai atklātu apbedīšanas tradīcijas no akmens laikmeta līdz mūsdienām. zināmais, nezināmajā. Veļu laikā mēs tiekamies uz sarunu no Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā ar vēsturnieci, muzeja pedagoģi, Irēnu Strēli. Labdien, Irēna! Labdien! Un es teikšu, ka Ļoti simboliski mēs tiekamies tieši šeit, jo Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs neapšaubām ir tas, kas arī glabā liecības par mūsu senčiem un viņu gaitām, agrākos gadsimtos, un mūs šai sarunai iedvesmoja arī tas, ka pavisam nesen, nu jau veļu laikā, muzejs rīkoja ekskursiju visiem interesantiem ar nosaukumu senču pieminēšana un apbedīšanas tradīcijas Rīgā laiku lokos. Tad, nu, mēs sarunas laikā arī pa brītiņam kaut kur piestāsim. Mēs šobrīd atrodamies muzejā trešajā stāvā pie skaista gobelēna ar skatu uz Rīgu un Rīgas dievnamiem.
3: Gobelēns arī kaut ko pastāsta par kapu tradīcijām? Jā, nu, šeit arī sāku savu ekskursiju ar to, ka, lai parādītu to, ka Rīgas panorāmu. Un šeit šī panorāmā mēs redzam šos vecās baznīcas torņus. Tātad viss senākās ēkas, kas mums Rīgā ir saglabājušās, varētu teikt, arī 800 gadu garumā. Tās ir mūsu vecās baznīcas – Pētera, Jāņa, Jūra, Doma baznīca, Jākaba baznīca. Un šīs baznīcas, tās ir, varētu teikt, tādī seni kapsētu kompleksi. Jo jau kopš seniem laikiem, tad, kad cilvēks sāka arī šeit Rīgas teritorijā glabāt, tad ir ieviešēt kristīgā ticība un... Un pēc kristīgās ticības noteikumiem cilvēks ir jāglabā kristītā, sveitītā zemē. Nu, un sveitītā zeme, tā ir baznīca, un zeme apkārt baznīcai. Un mūsu mazajā vecīgas teritorijā šodien ir zināms 11 viduslaiku kapsētas. Tā kā, roc, kur grebi ja mēs vienmēr uzraksimies šīm senajām kapsētām. Tā kā, nu... Arheologiem šeit ir ko darīt, un, jā, visi tie jaunie kapi, kas mums ir tagad, lai neviņķi apkārt, nu, tas viss ir sākot ar 18 19 gadsimtu, bet visi senākie apvedījumi, jā, tā ir vecrīga. Turpinot
0: sarunu par veļu laika tradīcijām un apbedīšanas tradīcijām, jūs, Irēna, jau pieminējāt vārdu viduslaiki. Tātad kristīgās tradīcijas, bet ja mēs atgriežamies pie vārdu salikuma veļu laiks, mēs droši vien runājam par vēl senākiem laikiem mūsu senčiem, ka tās kristīgās tradīcijas vēl nebija
3: spēkā, vai ne? Ko tad mēs pieņemam par veļu laiku, kuru periodu? par veļu laikiem mēs tiešām mēs jeb varāt runāt to, ka nu, tas tas pagānisms, ja, mums nekāda kristīgā ticība nav, un mums pirmās sanākās vara teikt tādās tradīcijas apbedīšanas parādās jau akmens laikumetā. Tādā tas ir vidējais un jaunākais akmens laikums, mezolīts, neolīts, kad jau parādās šie tie, nu, skeleta kapi, kad ir apbedīmi atsevišķi no apdzīvotajām vietām, un ir šie rituāli, rituāls, sāk dot kapa piedavas. Tādā tas jau vieniem nozīmē to, ka cilvēki jau sāk atdalīt šo cilvēku nu, miesu no gara, ja no dvēseles. Ļoti iespējams, ka šiem te atmēns laikmai cilvēkiem pirms 5, pirms 6, pirms 8000 gadiem, ļoti iespējams, ka tad bija tas ūdens kults, jā, kad ir šī te upe, kas ir tā robeža šķirtne starp dzīvo un mirušo pasauli, un ne pa vēl, tur veltur vēlāk ir par šiem te veļo laivām, ja, un vis, ka mirušās dvēsels ar laivām pa ūdeni, tātad aizceļo uz mirušo pasauli. Un arī tāds apstiprinājums, tam varbūt arī varētu būt, Ja runājam par akmens laikmeti, lielākās akmens laikmeta apbedījumi ir atrast vidzemē pie Burtnieka ezera zvejnieku kapulauks un tur ir atrasts vairāk kā 300 apbedījumi. Tad tas ir apmēram kaut kur pirms 5-6 tūkstoši gadi, un arheologi pētot, viņi atklāja to, ka tur ir apcīvotība, un burtniek ezaru krastai bijusi apmēram 3-4 tūkstoši gadus, un par 3-4 tūkstoši gadiem ir tikai 300 apbedījumi. Un tad ir jautājums, kur tad tie pārējie apbedījumi ir? Un tad tā viena versija tāda, ka tiešām, ka iespējams, ka lielāko daļu šos apbedījumus apglabāja tur zemē, labai, tad tas varbūt būs kāds īpašais status, Un kāpēc sāk līdzi dot arī šīste kapu piedavs, ja piesums tās sanākās tāds interesantākās kapu piedavs, kas zvēdnieka kapu laukos ir atrasts, tas ir tāds zinteris ar īpas, ko likt piesum mirušajām uz acīm vai uz galvas kaut kur, ja. Tāka, nu atkal savvēta, ka tāda nauda, ko samaksāt, piem parcēļojumu, un arī vēl kā parādās akmens laika matā okers. okers tā, tā tas ir, nu mēs visi esam no ūden, pie purviem, vai ne, un nu kur mūsu vietējais zeltes rūd, kur nākar. Un tad tad senajos laikos, ja cilvēki šo okari izžādei, sajaucot ar māliem, ja izveidojas tā taka krāsas, vielus pulverīts, un at toe viņi arī apbēra mirušos. Tad ar ko viņi ar to toe iedomājas, vai nu tas ir takā, nu, asins krāsa, vai tas ir siltums. Mēs varam vis šādas versijas izvirzīt, vai ne, bet nu, jo sanākie laiki, jo mēs sakam, iespējams, ka tā bija, iespējams, ka ne.
0: Tā, tagad mēs esam pārgājuši uz citu ekspozīcijas daļu, un vienkārši kāpēc es jūs pirmīt tincināju ar to jautājumu par veļu laiku, jo... Ir arī joprojām pastāvoši tas priekštats, ka mūsu Senči šo veļu laiku atzīmēja no Miķaļiem līdz Mārtiņiem, un tad arī tagad, Miķaļdienu, mums parasti iezīmē šis skaistais tīra dziņš ar dažādiem rudens labumiem, un tad ir Mārtiņi, un tad it kā saskaņā ar seņšu tradīcijām sākas tas jautrais ķekatu laiks. Un tad es padomāju par mazliet citām tradīcijām, ka, piemēram, Ir vēl arī tāda mirušo piemiņas diena, ko parasti atzīmē pēdējā nedēļā pirms Adventas. Un tad saka, nu, ka jautroties līdz tam laikam īpaši nevajadzētu, ka vajag vispirms mirušo piemiņas dienu atzīmēt, ko mēs saucam arī par svecīšu vakaru un ejam uz kapiem, tad sanāk šeit kaut kur tas pagāniskais un kristīgais jaucas kopā, kad mūsu senči sāka jautroties un kad varbūt kristīgās tradīcijas saka, ka nevis pirms mirušo piemiņas diena un tad advente un svētku laiks.
3: Jā, nu šis ir ļoti interesants jautājums, jo kristīgā ticība mums šeit nu, oficiāli tādā tiek ieviest ar 13. gadsimtu sākumu, kad ienāk šeit Vācieši un Rīga ir kā centrs, bet kristīgā ticība no nu, paša sākuma viņa vēl vismaz līdz 14. gadsimtam ļāva arī izmantot šīs vecās pagāniskās tradīcijas. Piesim, mēs arī Rīgā mums ir šie sanākie kapu lau, kur ir viss šīs kapu piedēvs vai ne? gan Tas ir 14. gadsimts, bet nu, vēl jau projām vietie iedzīvotāji apglabā savas mirušos pēc vecajām tradīcijām. Nu, ja mēs runājam par to pašiem kapu svētkiem un šīm te svecīšu vakaru un, un tam līdzīgi. Pirmais, kas kaut ko runāja par šādiem kapu svētkiem, tas ir Mārtiņš Luters. 16. gadsimtā viņš savās teizēs par to, kā vajadzētu visu šo reliģiju reformēt un, un uzlabot un viss, tad viņš arī piemina to, ka vajadzētu arī domāt par šīm apbedījumu vietām un ka kapsvētā ir jābūt Un, nu, patams, ka tādā brīdī vēl neviens to īsti neizmantoja, bet Grāvs Cinzendorfs jau 1730. gadā izveidoja Vācijā pirmo parku dārzu kapsētu. Un tad tā ideja luterāņiem ļoti iepatīkās, un tad tā sākās tā kapu kultūra, kad šie kapi, nu, kā mums Latvija arī, ka viņi pārveidojas par tādiem ļoti koptiem, skaistiem parkiem, dārziem, un ka cilvēki iet un kop nevis, nu, kā grāk vai ne, nu, apglabāja, ir šis ritual un pēc tam praktiski aizmirstam, ja? Un arī tagad vēl mēs zinām, ka ir daudzām tautām, kur šīs kapsāces praktiski, nu, ar abedīšanas rituālu, arī tas viss beidzās un pēc tam tie kapstāu pamesti, un neviens turpvis nenāka, ja. Un tad ir 19. gadsimts, kad ir šī te Hernhūtejo kustība, 19. gadsimt sākuma, un Vidzemē tad arī viņi ievieš vasarašo šos kapsu svētkus, kad viss tas ir lielais rados saieties, kas, man lēkas, viens no populārākajiem tad arī pasākumiem rīts sevišķi un Vidzemē. Un ja un tā tāds, tāds skaists noslēgums šim kāpu pasākumam ir jā, šis veļu laiks un šis novembris ja tā nedēļa pirms um, adventes ja tiešām tas ko mēs saucam par svēcīšu vakari jeb tā mūžīgā svētdiena jā, kad nu tiešām tiem kapiem nu ir jābūt sakoptiem nokoptiem veļi ir pabaroti un atvadāmies no viņiem un tagad jaujam viņiem ja gulēt līdz pavasarim un un sapijam vai snējam un netraucējam un pašejam kas sakr <laughs> ziemas miegala ne Tie, kas ir bijuši Lietuvā, tad jūs, laikam, esat arī pieredzējuši to, ka katoļiem aptver tā kad ka viņiem šī tēma visu svēto dienu ir uh, 1. novembris un kā es jau vienmēr 1. novembrī uz Lietovu nav jabraus, ja tad visa Lietuva ir kapos ar svecītēm, un tas kas mums ir tā pēdējā novembra nedēļa, vai ne, tad Svedijā tad viņiem tas ir 1. novembris. Tā kā kaut kāpēc konfesijam pēc, pēc viskālei atšķirās šīste svētku svinīms, bet no nu, ja tas ir tāds noslēgums, ja, veļu laikum. Mēs no tās muzeja
0: daļas, kur stāvējām ar skaisto gobelēnu un skatu uz Rīgu, esam nonākuši līdz muzeja ekspozīcijai, kur ir atradomi no akme. Akmens tātad akmens laikmets un tālāk arī bronza un dzels. Kas ir tie, varbūt, spilgtākie prieksmeti, ko jūs vēlētos izcelt, kas tā parāda, piemēram, atšķirības, ar ko atšķiras abedījumi akmens laikā, tālāk bronzas laikā, dzelsas laikā? tā.
3: <laughs> Jā. Nu, tad atmenis laikmēs esiet runāju par tām kapa piedavām, un mums šeit arī ir, piensim, šie mazie dzintara gabaliņi. Tad, tad jau kā kapa piedavas dzintars, un mēs arī uzskatām, ka mums Latvijā pirmā nauda, ja pirmais maiņas priekšmets, tas ir dzintars. Ka pieminējāt šos dzintara gabaliņus, ko
0: lika uz acīm, lai mirušais varētu norēķināties aizsaulē, Man pirmā doma, protams, bija San Grietju mīti. Tur taču arī būs stāsts par to, ka jātek pāri Stiksa upei, un kaut kā ir jasamaksā, tā kā te mēs atkal redzam to tradīciju līdzību
3: dažādās pasaules vietās. Jā, viņi, vai nu paralogle, precīzi labi ir San un šeit ir mūsu akmens laikmas. Un tur ir starpīb tomēr kaut kā vairāki tūkstoši gadi, bet kā mēs sakam, tukšā vietā jo nekas nerodās. Ko mēs zinām, no kuriem San Grietji ņem šīs savas leģendas un tā? ka tā ir pašā akmens laikmatā Gan uz apmetnei ir arī apbedījumi. tālāk jau bronzas laikmetā apbedījumi vietas jau tiek jau atdalīts no apdzīvotās vietas, vai ne? Tātad, nu, vismaz kaut kādu puskilometru vai cik tālāk. Šeit a viēzieni, tas, ka vi parādās šīs atsevišās kapsētas, un, ka pieņemam kapulauks, kad ir ar akmeņiem sāk, piezmiesīmēties šīs bederes, vai ne. Un um, vēl bronzas laikmetā mums parādās Latvijai ļoti interesanti abdedi, ko mēs saucam par velna laivām. Tātad bronzas laikmes sasniegtam 3000 gadiem, 3 3,5 tūkstoš gadi. Un um, mums zīmē kurzemē starp Valdemāru Pīliju un Roju ir tās asmā Bīlavu velna laiva, nu precīzāk, tur tā ir zināmas 5 veselī ar deviņām vēlnu laivām. Tātad no lieliem akmeņiem laivas formā ir izlikti no apmēram 0, 10 līdz 20 metri gari tādas tā kā, laivas, un tad viduvane šai te akmens laivai tika glabāti cilvēki. Ja? Un tas ir tāds tipisks skandinābiem. Vairāk kā tūkstotas šādas te laivas ir atrastas Zviedrijā. Mums ir Gotlande, ja? tur ir kaut kur pie 350 šādas vēlnu laivas. Tātad, mums ir savas tradīcijas, protams, ja? bet ir arī ja, nu, no ziemeļa no Skandināvijas arī ienākuš ar savām šīm tāt saucjamajām akmens krāvumu laivām jeb ja velnu laivām un pēc tam nāk dzelzs laikmets, kad sāk arī dalīt to, kam uz kuru pus kā cilvēks apglabā. Jo piemēram, tad kad ir kristīgā ticība, tad praktiski ir apglabāt cilvēkus, nu šis virziens, tad ar ietu maustrumi tad dar galva uz rietumu, ar kājām uz austrumi. Bet tā kā vēl ir pagānisms, tur varat teikt, ka ganās katrai tautai mainās. Un, piemēram, Latgaliem tur ir tā, ka vīrieši uz labā ar galvu zaustrumiem, sievietes uz rietumiem. Zemgaliem arī ir tā patādas. Vēl bija arī no zemeļiem uz dienvidiem. ja. Nu, katrā novadā varat teikt, tur tas virziens mainijās. Piemēram, tās pašas Velnu laivu viņām ir šīstai virziens, no kas no austrumiem uz rietumiem. Tātad, pēc Skandināvu ticaimiem ir tā, kad, nu, saule, saule mums jūrā lecs. Austrumos, tā tad viņa dzimst un pēc tam vakarā viņi rietumos noriet, rietu, tā tad viņa mirst, un līdz ar to tā laivā arī no austrumiem viņa ir piedzimusi, un tagad viņi iet uz rietumiem, un rietumos viņa, jā, mirst, vai ne? Jā. Un tad mums ir vēlēs dzēvs laikmēts, un mēs sākam, vikinga laikmēts, tas ir, nu, septītais, astotais gadsimts līdz vienpadsmitējiem gadsimtam. Rīgā mums nekāda apvedība, nekas atrastas no šiem laikiem arī nav, bet Zviedrijā arhīvā tik atrastas arī teksts klāt, vai ne, ka Daugavas lejteicē. Ir viens no vikingiem ir nomiris, apglabāts tur, un uz viņa kapa ir uzlikts runa akmens. Un šis zīmējums ir atrasts Zviedrijā arhīvos. Nu, šeit mums arī uzzīmēt šis akmens ar rūnu zīmēm. rūnu rakstu zīmēm, kur ir rakstīts, ka viens no šiem tēm vikingiem ir miris šeit, šumērs, jā, viņi nosauca par šumeru, un ka viņš ir apglabāts šeit. Un, nu, Ja jūs atrodat šādu akmeni, tad Zviedrijā es domāju, ka zinātnieki būs ļoti laimīgi par to, ka šis runnakmens ir atradies. Ja? tā lēd zeltslaikmatam kuršiem viņiem bija šie ugunskapi raksturīgi tādā ugunskapi mums parādās jau bronzas laikmatā bet ļoti izplatīti viņi ir tieši kuršiem un nu akal tiek uzskatīts ka tā varētu būt tikai tā, tāds skandināvu vai vikingu ietekmē jo skandināvā arī lielāko tiesa ar ugunskapi nu tur ir kā būt, tas vieglu izskaidrojums uz to ka nu zviedrijā tur visu ritīšās ta klinta tur tas zemes slāns ir ļoti masīvs vai ne un tur ir grūti ierakt to kaptur vienkārši viņi sadazināt un tur pat vai vai pelnus izkaist. Šeit jā, mums, ka kuršiem ir pārzņēms, šīs tradīcijas, kad ir šie ugunskaps, ļoti daudz. Bet ugunskaps ir atrast arī gan Latgaļiem, gan Zemgaļiem, gan Ceļiem, bet, nu, daudz-daudz mazāk. Ugunskaps ir kremācijas pirms sākuma, acīm redzot. <laughs> tas, tas, arī tikai vēl viena no tām versijām, kāpēc sāk mirušos dedzināt, ja. Nu, mēs nezinām, kā tie cilvēki domāja pirms jeb 12000, 15000 gadiem, bet iespējams, ka viņi jau sāk atdalīt cilvēkt šo te dvēsu no ķermeņa. Ja. Tagad šis ķermenis ir beidzis pastāvēt, nu, ka viņu ir jāsadiedz, lai tā ir dveselē, būtu vieglāk nu, ar dūmiem kopā aiziet debesīs. Ja.
0: Labi, esam nonākuši līdz tām laika posmam, ko mēs jau pirmiet pieminējām un kas sasaistās jau ar kristīgām tradīcijām, tie ir viduslaiki.
3: Viduslaiki, un viduslaiki mums sākās ar rīgas dibināšanu. Bet pirms vācija nākšanas šeit jau bija jau divi nelieli ciematiņi ar vietējiem iedzīvotājiem. Mēs sakam, daugals lejtēt slībieši, bet pēc rotām, pēc visām šim te kapu piedevām, pēc apbedījumiem, mēs sakam, te bija arī kurši un bija arī zemgaļi un bija arī sēļi. Senajos laikos cilvēks uzskatīja, ka cilvēks nenomirst, viņš vienkārši pāriet dzīvot citā dimensijā citā pasaulē. Un viņam viņiem līdzi ir jādod visu to labāko, kas viņam dzīvē ir. Principāli visu to, kas bija šenie dzīvē, arī tur tas ir vajadzīgs. Un līdz ar to šie kapi bija, nu, teiksim, ar bagātīgām kapu piedavām. Tur varēja atrast visu, ko. Nu, tad, kad ienāk kristīgā ticība, tad viņi visu to aizliedz, jo pēc kristīgās ticības, nu, tā ļoti vienkārši šot tad ja cilvēks ir labi dzīvojis, ja, tad viņš nonā paradīze tur jau viss ir. Nu, ja dzīvo, LL, tur tiek sadedzis. Nāc, vai ne? Līdz ar to arī līdz nekādas kapa nav vajadzīgas. Un tad jau šie viduslaika kapi, kas mums šeit Rīgā ir, vai ne? viņi ir diezgan, nu, teikt, diezgan tukši. Ja? Ir, protams, kāda monētiņa, ir kāds gredzentiņš, bet vairs tik bagātīgas kapa piedausi kā līdz bācu ienākšanai, tādas šeit vairs nav. Savā ziņā
0: tur atkal ir paralēles. Labi, vācieši aizliedz tās skapa vietas pieblīvēt ar visādiem priekšmetiem, kas varētu noderēt nākamajā dzīvē, bet man liekas, tas atkal ir stāsts par to, kā mēs lietas definējam, jo tomēr lībieši un arī senlatvieši, viņi nu uzskata, ka viņi aiziet citā dzīvē, tā tad kaut kur tu tomēr tālāk nonāc, un kristieši arī uzskata, ka kaut kur jau tu tomēr nonāc, tukšā vietā tu neaizs elle vai paradīze. Tā kā tā ir tāda varbūt piekasīšanās vārdiem, ja? no
3: vāciešu puses. <laughs> Prinspēc viens un tas pats process tiek interpretēts dažādi. Mēs runājam par vienu to pašu tēmu, ka ir divas šīs pasaules, mirušo un dzīvo pasauli, un kad, jā, pēc nāvas cilvēks, kas saka, viņa vesel jā, aizlido kaut kur, vai ne? Vai viņa tiek pa ūdeni ar laivo aizvesta, vai viņa, kā, pēc man lībiešiem bija tas putna kults, mums šeit arī daudz šie putnu veidi piekariņi, vai ne? Jo dvēsele, pārvēršās par putnu un aizlido debesīs. Un tas putnis, tas ir ūdens putni. Tātad jā, ka tie, kas viss šīs ir pīles un viss, kas mums pa ūdeni dzīvo, ka tie ir tie, kas nestās dvēseles projām debesīs. Un pēc tam ir kristīgā ticība ar savu Pēteri un Paradīzu un Elli un ar divām atslēgām. Nu, kā mēs sakām, mazliet viņu uzlabojot, ja pārveidot, ja kuru rituālu, ja kuru leģendu, nu, katrs viņi pielāgo kā tādā um, kristīgā ticība jau Latvijas teritorijā ienāka ar 7. 8. gadsimtā jau ar vikingiem un arī jau no grievīs pusē mēģina šeit mums ievest kristīgo ticību, bet nu pateikt tā, tā tāda krusta kara veidā, tā kā tiešām nākt un ieries, tas sākās principā ar vāciešiem. Un pirmais ir bīskaps Mēlnārs, kas jau 1186. gadā jau šeit ierodās kopār vācu tirgotājiem un, nu, jā, mēģina jau šeit kristīt vietējos iedzīvotājus un un tiek uzcelt pirmā mūra oficiāli zināmā ēka Latvijas teritorijā tā ir Ikšķiles baznīca un uh, nākamā baznīca un pils ir arī Mārtiņas salā, tad tādā Martiņšala tas ir tagadējā Salas pils uh, rajonā tiek uzsauts. Nu no Martiņšalas baznīcas ir tikai atvasis 19. gadsimtā šīte kapu plāksne. Tādā tad, baznīcās tikai tad, jums nāk šīs te vaciskās tradīcijas un kad cilvēks vēlē labāt kristīgā zemē, tad mūki, mācītāji, nu, teiksim, bagāti cilvēki viņiem te gudabāt baznīcā. Un baznīcās viņi tiek labāti zem kapu plāksnēm. Tad no sākuma tiešām viņas arī raka baznīcas grīdā zemē un virsū lika kapu plāksnis, kurā tika iegravēts gan nu, viņa gads, kad miris dzimis, vārds uzvārds vai dzimtas ģērboņi un vis. Un tad mums arī muzejā ir no Mārtiņa savas atvēstā, tā varētu teikt, nu, 12. gadsiem beigu. Kapa plāksne no tiem pašiem pirmsākumiem, kas ir, nu, skaitās, tiek uzskatīt par visu senāko kapa plāksne Latvijā noteikti, varbūt pat arī Baltijā. Ir arī kāda informācija, kas te ir tā skaisti iegravēts? Prinsē, mākslas vēsturniekiem un arī arheologiem ir versija tāda, ka tur ir apglabāts kāds no lībiešu augstmaņiem, kas ir pieņēmis kristīgo ticību, jo viņš ir attēlots šeit, viņam rokās ir šķēps, Un šķēps ir ar smaili uz zemi. Tātad tas nozīmē to, ka viņš šis karavīrs neiet kaujā, bet viņš ir padevies. Viņš ir padevies šiem vāciešiem. Un, kad tas ir lībiešu augstmanns, to norāda viņam rokās ir otrājā rokā, viņam ir vairoks. Un tas bija tipisks, tāda bija lībiešiem. Jā. bet ja mēs ieejam pēc baznīcā vai, nu, jebkurā baznīcā, kas ir 13., 14., 16. gadsimts, tur šīs arī vēl tagad var redzēt, un mums arī viņas ir gan sienās samūrēts, gan uz ielas, mēs viņas redzam. Tā kā vācieši, mācītāji, bīskapi bijaušie tiem, nu, uzraksti, jā, kā mums tagad ir skapa piemērķiem, tātad šeit dušs. Jā, šie duss, tādā valda šis uzskats, vai ne, kamēr šo mirušo pieminēs dzīvie, kamēr viņa vārts tiks skandināts, tikmēr viņš nu, dzīvos mūžīgi, ja viņš netiks aizmirsts. Un tāpēc arī ikvienam cilvēkam, vai ne, arī gribās lai viņu arī pēc nāves piemina.
0: Un tajā pašā laikā skandināvi ar rūnakmeņiem jau darīja
3: tieši to <laughs> pašu. <laughs> Mēs tā kā visi jaunais ir labi aizmirsts vecais. Katram jau, piemēram, nabadzīgam cilvēkam jau šāds kaplāksons nelik. Un mēs arī baznīcā neglabāji, viņus glabāji apkārt baznīcai. Parasti nabadzīgos cilvēkus glabāji ziemeļu pusē. Nu, piemēram, doma baznīcā, tā ir doma laukuma puse, ja, kur ir tā beder, kur ir tā bērnu laukumiņš, pelēkā kapsēta. Tad dienvide pusē, tad tur bija, nu, varētu teikt, tas vidējais slāns, jo šeit būtu vīriešu klosteris, tad tur glabāji mūkus, tur glabāji domskolas skolnieks. Un tad visi bagāti cilvēki un mācītāji un visi nu protams altāra daļa, ja, un tuvāk pie altāra, tāda tāit, nu tam tā visvērtīgākā vieta. Un, Jo mēs zinām, arī biskaps Alberts ir apglabāts Doma baznīcas altāra daļā. Nu, protams, ka nav saglabājuses nekā dokumentācijai, kurā vietā konkrēti, un mēs arī laikam nekad to neozināsim. Izpētīt Doma baznīcu ir ļoti labi, gan iza 20 gadu gadamā Doma dārzā, nu, Andra Celmiņa vadībā, no 80. līdz 2000. gadam tika tikai veikti šī arheoloģiski izraku. Nu, praktiski gan iza visu tikai izraku. Izpētīt tika pie 2000 abedījumi, parasti pēc tos apbedījumus, no nu, kur vismaz daļa no šīs skeletītes saglabājusies. Pēc tam, ja tur bija diezgan daudz šīs tē, pārjauktie kauli, kaulu bedris, un tad skaitot šos uh, galskalsus klāt vēl jāpiešiem 2000. Nu, mēs tā rēķinām tā aptuveni, 500 gadu laikā piesimšanī doma dārzā ir apglabāta vairāk kā 500 Rīgas iedzīvotāji, no 9 līdz 11 kārtām, un tad no 13 līdz 18. gadsimtam, jā, visu šīs te Rīgas baznīcas, viņas visas ir kā lieli kapsētu kompleksi, kuros tiek labāta cilvēki. Parasti šie sanākie apvedījumi ir šeit Rīgā vismaz 4-5 metri dziļumā, jo Rīgā kultūras slānis, nu, tas zemes līmenis, ja, kur mēs stāvām, viņš 800 gadu laikā ir audzis no 3 līdz 500 metriem. Tas ir tā kā tāda liela izgāstu, jo 50 cilvēki sanos laikos meta visu tur patās pagalmos, un līdz ar to 800 gadu laikā mums tas zemes līmenis ir izaudzis, Nu, tad, tā, kad tādi zem kājām. Nu, tad arī šeit mums arī ir redzams, ja, kad jodziļāk, jo senāki laiki, jā, un tad, jo pēc tam mums nāk 16., 17., 20. gadsimts, visa vēsture mums šeit ir zem kājām. Tas
0: nozīmē, ka vasarās pie doma baznīcas, tur, kur ir skaistā zālīte un tur, kur ziemā bērniem patīk slidināties kā no slitkalniņa, faktiski viņi slidinās iekšā sanākā gadsimtā. Un savukārt, tad, kad mēs staigājam pa Ziemassvētku Tirdziņu, pa doma laukumu, tad mēs staigājam pa jaunākiem laikiem un pa, kā jūs teicāt, getliņiem atkritumiem. Ja? <laughs>
3: Ja, ja mēs tā ja, vienkārši salīdzinot, tad tieši tā arī ir, ka tas, ko mēs staigām, tas mēs staigām pa savu 20. gadsimtu un tā, kā tas bērns ir nošļūcis tur lejā līdz tam bērnu laukumiņam, ja, tad tur viņš ir jau nu, kaut kādā 14. gadsimtā iebraucis. Ja. ja
0: pēlies nokļūt 14. gadsimtā nošļūts pa kalniņu lejā.
3: Labi, jā. jā. Lielais o, kristaps. kristaps. Jā. Mūsu lielais Kristaps muzejā pats vērtījākais priekšmets, un mēs sakam jā, viens no trīs Rīgas brīnumiem pārcēlājis. Tātad viņš ir visu jūrnieku, zvejnieku, visu to cilvēku aizbildnes, kas strādā uz ūdeņiem. Un lielā Kristaps skulptūra jau vairāk kā 400 gadus, ja viss stāvējas, mums te pat Daugavas krastā, iespējams arī Rīgas upes krastā. Nu, ja mēs paskatāmies uz šo skulptūru, mēs arī redzam, jā, ka viņam pie jostas ir naudas maciņš. Tātad viņš ir strādājis kā cilvēks, kurš uz saviem pleciem nesa pār cilvēkus, nu pēc leģendas. Un, protams, ka par šo darbu arī maksāja. Un tagad mēs atceramies ja par šīm kapu piedavām, ka ļoti bieži seviš tikai parādās šīte nauda, jau, ka cilvēkiem dod līdzi šīs mazās monētiņas. Bieži vien viņš atkal tiešām parādās, ka atmeis uz acīm tiek liktas. Uh, ir atrasts, ka cilvēkam mutē tiek ieliktas monētiņas, vai arī mums ir 50 pat dārzā, mums ir arī atrasti depozīti, nakar nu, sakot naudas maciņi, kur ir iekšā gan, piemēram, ar monētiņām, vai un tur vēl ir kādus gredzentiņš nu, sakot, jā, Par darbu tiek maksāts. Un tad, kāpēc, tāpēc mēs atceramies, jā, kad cilvēks, kad nomirst, tātad viņiem ir tagad jāpāriet uz šo mirušo pasauli, ko no dzīvo pasaules atdala stiksa supe. Un ir Harons pārcēlājs, kurš šos mirušos ved pāri, ja uz šo mirušo pasauli, un viņiem par šo darbu tiek maksāts, un arī Kristaps, ja, kā pārcēlājs, viņam arī ir šis maciņš tiek maksāts. Un tad mēs sakam, kad itāš arī šī pašā veļu laikā un vis, ka mēs sakam, spokojās kapsētās. Tās ir tās dvēseles, kuras nav tikušas pāri šai Stiksu upejai, kuriem nav iedotu līdzi šī naudiņa, viņiem nebī par ko samaksāt un tā viņas arī šeit staigā un biedē mūsu. Un atkal mēs redzam, cik ļoti
0: tas viss roku rokā iet kopā naudiņa, leģenda par stiksa supi, un tajā pašā laikā lielais Kristaps jeb svētais Kristofers. Jā. Kristīgās tradīcijas un kaut kas arī sanāks.
3: <laughs> uh -huh. Nu, tad ar mēs pa logu redzam mūsu slavēno doma dācu, kur bija tie 5 tūkstoši Veikti un kur notika šī arheoloģiska izrakuma un, kā mēs sakām, dienīgā vieta, kur nav izrakts, jā, nekas tas ir zemšīm skaistējām ābelēm, paradīzēm. Vienkārši, kad notika šī arheoloģiska izrakuma, tad, nu, biju žēli iznīcināt viņus. Un mēs sakām, nākotnes arheoloģiem, mēs drusciņ arī kaut ko atstājām, ja, bet atkal arī šis pats jautājums. 5000. Nu, kur te tos kaulus likāt? Nekur. Viņa te pat tās arī ir. Te ir deviņas lielas kaulu bedres. Jo vienkārši ir, nu, kur lai viņas liek? Uz gatliņiem? Taču nevedīsim, vai ne? Bet mēs varbūt aiziesim tagad tālāk. Ja? Pie reformācijas esam pienākuši, ja? Principā, es gribētu pievērst uzmanību par šiem atbidījumiem. Baznīcās ir atbidījumi zem kapa plāksnēm, tātad ja? zemē ierok, ok. bet arī parādā šīs te kapenes. Kapenes, tātad mazas mājiņas ar melnām durtiņām, kur ir šie tad, dzimtu ģērboņi un vis. Un šīs kapenes, tātad, ja ir šie te nu, bagātie Rīgas iedzīvotāji, ja kas varēja nopirkt šādas kapa vietas, noformēt. Un šīs kapenes, tātad, zemē netiek rakti šeit cilvēki un uh, mumijas kā tāds šeit arī praktiski netika netikai mumificēti šie te mirušie cilvēki. Nu, un tad attiecīgi kamēr šis cilvēks totenī kapenē sadalījās, nu tad vis tā smaka, vis, tas tā arī bija. Un tad mums ir arī šeit uh, 60. gadus, kad bija arheoloģiskā izrakuma tepat pa tās doma pasniedzā, tad Elizabetas kapelā, ja tāi, nu te pat tie log redzam, tik atrastu arī divas zārki, 17. gadsimtā zārki. Un tad mums šeit arī redzams Jēzus Kristus s koka tēls karotaims no viena no šiem te kapiem. Un viens ir Rīgas rātes dokumentos ir rakstīts, kad šinī epidēmijās, ja, biežiene, ka tik daudz cilvēku mirušo, ka parasti viņus atved ārpus pilsētas, Jā, ja, ir šie te masu kapi mūsu, kā saka tagad, tagad Elizabetes ziema iela, ja, visur, viss tas viss klusais centrs, tas ir tāds, nu, liels masu abedījums, tiek vēsti ārā, bet protams, ka jebkurš cilvēks, jo gribot, viņš tiktu apglabāts savos dzimtas kapos, un tad arī būtu rakstīts, ja, kad no baznīcā Viņi bija tik pārblīvēt ar šiem mirušajiem un gaiss bija tik nepanesams, kad dievkalpojums nevarēja noturēt šīs baznīcās un ka vajadzēja pārcelt dievkalpojums uz lielo ģildi, jo nu kamēr tur viss tas neizvēdinās, tur vienkārši gan priesnīgs tas viss. Un šīs epidēmijas arī viņas ir arī varē tik, nu no, cikliskas, ja, jo Rīgā, ka tā sāk skatīt, es nu, apēram ik pēc 20-40 gadiem nemāri kāda no epidēmijām lielajām. Un, un arī kāda rodās epidēmijas, ka tas viss tas ir tāda ķēdīte, kas sasaistās. 5600. gads. 1600. gadā, Denvid Amerikā, Peru, bija liels vulkāna izvirdumus. Nu, pēc arī milzīgiem vulkāna izvirdumiem parasti iestājas tā vulkāniskā ziema, nu, ka tie pelni ir tik augstu trīs un kilometru augstumā uzlidojuši, aizsaguši visu sauli, un loģiski saules stari netiek cauri un iestājās, nu varētu vulkāniskā ziema, kad nekas neaug, nekas nenugatojojas. Nu, nākamais, 1601. gads, arī tie vulkāniskie pelni ir atnākuši arī no Peru, arī šeit tik tālu, un nākamais gads ir nu, nekas neaug, ne labība, nekas, jo ir vienkārši visu laiku saulē, kā tāda netiek cauri. Un, patams, ka nākamajā gadā, kas sākās, ir milzīgs bats, un cilvēki dodās uz Rīgu, meklēt nu, palīdzību, nu, vairs nav ko, nekā, nekā nav. Nevis. Un tad mums ieties, es esmu ārrīgas kapi. Tātad Rīga ir kā ietoksnis. Un, un tad mēs
0: no reformācijas pārējam jau uz Jā. tālāk gadsimtu.
3: Un tad ir, ir tā, ka Rīga pilsēta cietoksnis, un šeit mums ir tāda veca gravīra no 1612. gada, kur mēs arī redzam, tad ir viss šī pilsēta cietoksnis, apkārt mūris, baznīcas, tur iekšā mēs zinām, ka tur visur ir abedījumi, bet ja mēs paskatāmies ārpusē aiz mūriem, tur ir sazīmēts visā, tur zirdziņi un viss, un mēs redzam, vienā pusē trīs krusti un tāda neliela ēka, un otrā pusē aiz Rīgas, Arī ir tas pats, ja trīs krusti, un Jā. tātad mākslinieks ir iezīmējis šīs ārīgas kapsētas. Tātad, ja ir epidēmijas, cilvēki tiek vesti ārpus Rīgas mūriem, ir šie masu kapi, ja, kur vienkārši viņus izvedu, nu, apglabā, ja. Arī visus pašnavniekus, kuri ir nepie vienas draudzes nepiedad, viņus ved ārpus pilsētas labā. Bet bija arī divas oficiālās kapsētas. Tātad viena mums ir tas osmais kubes kalns, senais kalns. Tas ir tas, kur tagad mums ir mākslas akadēmija, mākslas muzejs un tālāk tur uz Valdomāru puses iet. Ja? Un otra kapsēta bija, tad, tad ir brīvības siela un tad no brīvības sielas palābtur, kur mums tagad ir Splendid palas. Nu, starp dzirnavielu, Elizabētas sielu, viss tas rajons. Tātad tur bija tā otra ārlīgas kapsēta. Un tad tur ir tā dzirnavielu kapsēta. 64 ja nemaldās tā adrese, tur 2000. gada sākumā bija arheoloģiskie izrakumi, un, nu, tur praktiski tane laukumiņā tik atrast ap 7000 apdedījum. Bija gan kāpa bedres saglabātie cilvēki, un bija arī divas lielas tranšejas ar šiem masu kapiem, kuru arī pēc monētiņām, pēc tam kāpa piedavām, nu kas bija ļoti maz, bet bija, bija tas 1601. gads, ja, tas, nu, 1602. nu tad ir bats, cilvēki nāk uz Rīgu, jau šo centru prasīt palīdzību, nu, viņas iekšā neviens nelaiž, un tad viņas šeit ārpus vīgas vārtiem tur patās arī miram, un tad tur ir tās tranšējas, kurā ir vienkārši jārindās šie tie cilvēki saglabāti, un kur var redzēt, ka tur no tie dano nekāda nekara darbība, nekas, nu, ka vienkārši tie mirušie cilvēki, un arī no epidēmijās. Un tad arī ir tā, ka pēc marīt ir parās doma dārzā, ja ir kaut kāda nu, mēra kapi vai kas, Kad arī var redzēt tā, ka ir vienā laikā, vienlaicīgi, ja, šie apbedījumi, nu, blakām viņi apglabās. Un tad bieži vien viņas arī apbēra ar kaitiem. Ja, tad arī savu veidu, tā kā bet es domāju, tas ir savu veidu tādā aizsardzība, ne? jo nu, cilvēki jau arī baidījās, ka šī mēra epidēmija var izplatīties tālāk, vai ne? un nepavēl to nekatrie noturā jau, kāpēc viņi arī slēdz visus šos 18. gadsimtā, jo šīs epidēmijas bija nu, ļoti bieži, nekādus atbedījumas baznīcā, antisanitāru apstākļu dēļ. Un tad viņi 1772. gadā, decembrī viņi izdod šo ukazu, un, nu, un tad šīs te ukaz līdz 3. gada februārī. tas ir tas oficiālais datums, ka tiešām visas kapsētas šeit Rīgas centrā, nu tātad Rīgas centrs, tā ir Vecrīgi, ja? mm. tiek slēgtas. Un tad oficiāli ierāda jaunu zemi aiz Raunas vārtiem, tadat nu to tagadējā lielie kapi, kas ir mums kliāna ielas, šo teritoriju, un tad tur ir tā, ka tur šī teritorija tiek sadalīta pa draudzēm. Tadat dom baznīcei draudzē tiek ieradīt savu vietni, tad Jācaba baznīca ir cita vieta. Nu tad cilvēks, pie kuras draudzis viņš tad taniek kapsētā, tās draudzes kapsētā viņš tiek labā sanī baznīcā, piņemsim,
0: Tagad gan mēs protams radam, ka kapurs no nonāk nu vien kopus vis dažādāko konfesiju cilvēki tas tāds vēsturisks
3: dalījums, vai ne? Teiksim tā, ka vēl tas dalījums pēc tām konfesijām Bilo arī vēl Latvijas laikā. Un arī, esmu, ja mēs aizdienamies tiem mežu kapiem, tur jau pastāvēja visas, kur bija Jēkaba draudze un Pēteru Baznītis draudze un viss. Nu, padomu laika jau savu, mums jau vairs kāds, mums vairs Baznītis, kādas draudzes, un mēs viss esam vienā. Viena
0: draudze, viss esam vienā. Vienā draudze <laughs> esam, jā, sādījum,
3: Jā, tad ar mūsu Rīgas 18. gadsimts vēsture, un nu, tas ir Krievijas impērijas laiks, un augšā kolonu griestos, mums ir Katrīnas otrās bareliets, ja tēls. Un tā ir arī viena no Krievijas kas ir ļoti daudz dažādas likums izdevusi. Un rukāds, viņai arī ir ar uzrakstu, samēja Krievu valodā nakaz, kādreiz bija nevis ukaza, ukazaķ, bet nakazaķi. Un viens no tiem likumiem, kas attiecās tieši uz Rīgu, uz Rīgas vēsturu, tas ir tas aizliegums apglabāt mirušos pilsētas centrā. Protams, ka tur bija arī rakstīts, ka vajag viņš šīs baznīcas iztīrīt, ka vajag pārbēdīt šos cilvēkus uz tiem lielajiem jaunajiem kapiem. Tur arī bija noteikts, ka šiem apbedījumiem jābūt vismaz trīs km attālumā no pilsētas centra. Pāraudījumi bija. Ir zinām, ka ir, ir daļa pārbēdīta, bet lielākā daļa palikās tepat, pat, kur viņi arī ir. Tur viņa ir un tad, kad ir kaut kāda remonta darba, vai kas tad parasti regulāri uzrokās gan uz šiem tie apbedījumiem, gan kas ir zemē aprakti, gan arī kas ir kapenēs. Ir tā kā tas viss notiek. Jā.
0: Latviešu kapu kultūra pasaules mērogā ir unikāla. Iespējams, tas noticis mūsu raibās vēstures dēļ un tāpēc, ka no katras politiskās varas esam saglabājuši to labāko apbedīšanas tradīcijās. Ekskursiju muzejā noslēdzam ar sarunu par lielajiem Rīgas meža un brāļu kapiem – Irēna Strēle stāsta, ka lielie kapi veidoti kā ekskluzīvi vācbaltiešu kapi, kuros apklabāts viss kultūras ziec. Pēc vairākiem satricinājumiem vēsturē lielie kapi slēgti 1969. gadā, izveidojot 34 hektāru lielu parku. Lielos kapus aizstāja Rīgas meža kapi, bet pirmā pasaules kara laikā kaujā kritušos strēlniekus sāka abedīt Rīgas brāļu kapu. 1923. gadā memoriālu Rīgas brāļu kapiem sācis veidot tēlnieks Kārlis Zāle, bet darbi apstājušies pasaules ekonomiskās krīzes dēļ. Tad bija skaidrs, ka tiks celts arī brīvības piemeneklis un tauta patriotisma vadīta saziedojusi ap 3 miljonu latu, tāpēc naudas pieticis gan piemeneklim, gan brāļu kapu memoriāle pabeigšanai. Šobrīd Rīgā ir 19 kapsētas, bet visā Latvijā ap 1700 kapsētu. Par ekskursiju cauri Rīgas vēstures un kuidniecības muzeja zālēm un gadsimtiem sirsnīgi pateicos vēsturniecei, muzeja Irēnai Strēlei. Rīgas vēstures un kuidniecības muzeja 250 gadu jubilejā, aicinām jūs muzejā atklāt visdažādākos stāstus un varbūt pat sastapt muzeja spoku sarkano kardinālu, bet šajā veļu laikā leizdodas lai rast mieru un mirkli pārdomām. Šajā stundā ar jums kopā bija Mariona Baltkalne, raidījumu veidoja arī Paula
1: Gulbinska un ģirds Biš, uz sadzirdēšanos un visu labu.